0: du classique, l'invité de Renaud Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Monsieur. Président de Debout la France, député de l'Essonne. Question très directe en lien avec l'édito de, de Guillaume Tabar. Est-ce que vous soutenez ce matin Frédéric Vidal
0: Écoutez, la ministre a eu raison de parler d'islamo-gauchisme, même si cela fut maladroit puisqu'elle veut utiliser le CNRS pour contrôler des universitaires. Ce qui n'est pas très heureux et, et, et il suffisait qu'elle donne une mission d'inspection pour voir où on en est, mais tout cela, j'écoutais Guillaume Tabar. Euh, c'est très politicien, parce que ce ne sont que des mots. Et la réalité, c'est que ce gouvernement se couche tous les jours dans la pratique devant l'islamo-gauchisme. Et je vais vous donner un exemple, il envoie des signes à l'opinion comme ça, donc il y a une polémique, tout le monde se dit, oh, bah, c'est bien, Madame Vidal, finalement, Monsieur Darmanin, bah, ils ont compris qu'il y a un problème. Mais dans les faits, euh, qu'est-ce qu'ils font Rien et je vous donne un exemple. Monsieur le maire, le professeur de philosophie de trappe il a été obligé de démissionner de l'éducation nationale, enfin de partir. Il, il n'est pas plus démissionné enseignant de l'éducation nationale. Non, il n'a pas démissionné. Ouais. Il n'est plus enseignant à trappe Parce qu'il n'a pas été soutenu par l'État. Et même le préfet lui a reproché. Euh, le voile à l'université. Nous proposons, je propose, de supprimer les signes extérieurs de religion à l'université. Est-ce que le ministre ou le gouvernement font quelque chose? Rien. On va en Donc, parler en On moment. est dans oui. une apparence de ouais. fermeté et dans une, euh, une démission au quotidien. Et c'est là le problème. Donc c'est très habile politiquement de faire croire que le gouvernement fait quelque chose, mais dans la pratique, il recule tous les jours. Enfin, ce week-end, il y a quand même 600
1: universitaires qui ont réclamé la, la démission de, de, de Frédéric Vidal. Vous, vous souhaitez plutôt
0: qu'elle reste sur mais, cette question-là Bien évidemment, ce que je veux dire, c'est que c'est un jeu de rôle, un théâtre, comme la Macronie est un théâtre, qui veut faire croire à l'opinion qu'il a pris conscience. C'est comme le projet de loi. Le projet de loi séparatisme, c'est un tambour. C'est creux comme un tambour, ça fait du bruit. 70 articles.
1: Il n'y a aucun article si qui pour mais vous. Il y a est quelques articles. pour la mais... défense de la laïcité. Mais...
0: Non, non, mais je, je, je. Il y a je la quelques articles. Vous avez raison. Oui. Il y a quelques articles positifs, mais on ne traite pas du problème de l'immigration. Ils ont refusé l'amendement d'une parlementaire de la majorité, Mme Berger, qui proposait qu'on interdise le voile pour les fillettes, qui est le premier geste de séparatisme. Et on nous a expliqué, le ministre nous a expliqué, que le port du voile par des fillettes qui, avant de marcher, auront un voile sur la tête, n'est pas un geste de séparatisme. Il n'a rien à voir avec la loi. Et puis, il n'a pas touché, par exemple, aux flux de financiers qui viennent de l'étranger, par exemple en de la Turquie et qui finance le, le culte euh, euh, des mosquées me, euh, quasiment ah, turques.
1: Il y a un encadrement plus strict.
0: Ah, on va avoir de... sur sur justement mais, le, le financement très intéressant. des mosquées. Vous avez raison, c'est très intéressant. On va savoir ce qui se passe, mais c'est pas ça un encadrement. Un encadrement, c'est dire stop. Est-ce qu'il est normal qu'Erdogan finance euh, les lieux de culte en France? C'est ça la réalité. Vous pensez que
1: Jean-Michel Blanquer, sur cette question-là, euh, eh bien, n'est
0: pas justement à, à la pointe et n'est pas inquiet de ce qui se passe Mais on leur demande pas d'être inquiet, on est tous inquiets. On leur demande d'agir. Et la différence avec ce que je propose, c'est que je propose des actes.
1: Bah, encadrement des écoles hors contrat, par exemple. Oui,
0: D'accord, il y a quelques progrès, mais on est très loin du compte. Moi, je regarde les actes, les faits. Vous d'ailleurs, les lois, le nombre de lois dans notre pays qui ne sont pas appliquées. Donc, encore une fois, euh, on a eu l'exemple, pendant le débat sur le séparatisme, refus d'interdire les voiles des fillettes, refus euh, de contrôler l'immigration, euh, et un professeur de philosophie de trappe qui dit la vérité sur la situation, ne peut plus enseigner à l'éducation nationale. Voilà la réalité du pays. Alors, les belles paroles... Euh, ce n'est pas important, ce qui compte pour moi, ce sont les actes. Et il y a des actes très précis que nous pourrions prendre, que je propose avec d'autres, et qui ne sont pas pris, c'est tout. Vous
1: êtes venu à, à l'Assemblée pendant ce débat avec le livre de, de Michel Houellebecq sous le bras euh, « Soumission ». C'est-à-dire que vous, vous estimez qu'une nouvelle fois, on ne va pas assez loin dans cette lutte pour la laïcité française ah mais Cette pas spécificité va... de la laïcité française euh, Je
0: suis venu avec ce livre, car je le recommande à nos auditeurs, car il explique très bien... Comment, par de lâcheté en lâcheté, de parole en parole, euh, on constate un phénomène, mais on ne prend pas les mesures qui s'imposent pour lutter contre ce phénomène. Euh, et et ce livre illustre exactement la démission. D'ailleurs, les cris, les cris insupportables des universitaires qui ont crié contre Mme Vidal alors qu'elle n'a rien fait. Elle n'a fait que décrire un phénomène. Montre bien à quel point nous sommes dans une logique de soumission c'est-à-dire que ce qui est extravagant, c'est qu'on a entendu dans Le Monde, par exemple, on a lu cette fameuse tribune demandant la démission de Madame Vidal. Madame Vidal n'a pris aucune décision contre eux, mais déjà, ils hurlent à la mort. Ça veut bien dire à quel point on est dans une sorte de soumission. Et encore une fois, ce qui m'intéresse, en tout cas, c'est tout le sens de mon combat politique, c'est qu'on prenne des décisions, pas des décisions extrémistes, de vraies décisions de contrôle, de de, de soutien aux enseignants aux universitaires qui sont victimes de véritables chasses aux sorcières. Car la chasse aux sorcières, ce n'est pas celle de la laïcité aujourd'hui. C'est la, la, la chasse aux sorcières d'islamo-gauchistes qui font pression sur leurs collègues, sur les étudiants. Et la décision que je propose, par exemple, d'interdire le port du voile à l'université pour les étudiantes, serait un signe magnifique de laïcité. Alors là, ça serait concret.
1: Alors vous allez si je vous comprends bien euh, vous estimez que finalement euh, le gouvernement n'est pas assez n'est pas allé assez loin à gauche on n'a pas du tout la même lecture on parle de stigmatisation des des, des musulmans de France qu'est-ce que vous répondez Nicolas
0: Dupont Mais je réponds que je connais euh, euh, beaucoup de français d'abord j'aime pas l'expression musulmans de France on est français avec une confession beaucoup de français musulmans parfaitement assimilés n'en peuvent plus de la démission de l'état et sont les premiers à me demander, dans ma circonscription, qui est une circonscription de banlieue parisienne, en me disant, on est on est en France, on aime la France, on est français, pour la plupart, on a souvent fui l'Algérie au moment de la guerre civile, par exemple, et on n'a pas envie de voir en France ce qu'on ne voit plus au Maghreb. Voilà. Donc, il n'y a pas la question, moi je n'oppose pas les musulmans aux aux chrétiens, aux juifs, on est français avec une confession, pour certains, pour d'autres pas de confession, euh, on est encore français citoyen, moi je ne vois que des citoyens.
1: Avant de parler de, du Covid, Nicolas Dupoignan, deux questions d'actualité. D'abord sur la, la proportionnelle défendue par euh, François Bayrou pour les prochaines législatives. Vous soutenez évidemment le, le commissaire au plan sur cette question, même si on sent que c'est de plus en plus tendu
0: entre lui et Emmanuel Macron. Oh, je soutiens, j'ai toujours pensé qu'il fallait une petite dose de proportionnelle, parce que je ne veux pas revenir à la 4 République et à son instabilité. Oui. Et je crois que le Parlement aujourd'hui... Euh, euh, n'est pas représentatif du tout de l'opinion, mais je ne voudrais pas une proportionnelle intégrale, donc une petite dose de proportionnelle ferait du bien, elle permettrait la diversité politique, sans pour autant mettre en, en danger la stabilité. Mais c'est une promesse qui ne sera pas respectée par Emmanuel Macron comme tant d'autres. Voilà. Mais pardonnez-moi, euh, on a 80 000 morts du COVID, de la Covid, on a une crise économique sans précédent, on a 8 millions de Français qui vont à la soupe populaire, 8 millions, ça a quasiment, euh, euh, ça a considérablement augmenté. On a des étudiants qui se suicident. Et François Bayrou nous parle de proportionnel. Moi je, je pense, et ce sont les mêmes modèles d'ailleurs qui ont voté les pleins pouvoirs au gouvernement depuis mars, ce qui fait que le Parlement, vous m'écoutez bien, le Parlement n'a plus son mot à dire sur aucune mesure sanitaire dans le pays. Depuis mars, jusqu'au 1er juin et peut-être jusqu'au 31 décembre. Alors avant de parler de proportionnel, ce que j'aimerais... C'est que François Bayrou, qui se dit un acteur de la politique, euh, lutte contre la confusion des pouvoirs qu'il y a. Puisqu'aujourd'hui, je vous le signale, euh, il y a un homme seul, Emmanuel Macron, qui décide de, de nos libertés, avec un conseil scientifique qui est dans l'anonymat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compte-rendu, pas de diversité scientifique. C'est ahurissant ce que nous vivons. Donc moi je demanderais déjà qu'on revienne en démocratie.
1: Alors, avant de, de, de parler, avant de parler de proportionnel, avant de parler euh, justement de, du coronavirus, une autre question d'actualité avec le maire de Lyon, Grégory Doucet, qui euh, milite pour un menu unique sans viande qu'il souhaite instaurer euh, temporairement dans toutes les cantines de sa ville. Décision idéologique pour le gouvernement et
0: pour le président de Debout la France. Ils sont barjots. Voilà, ce sont des gens qui sont barjots. Euh, sont Gérard
1: fou. Collomb a fait la même chose mais au printemps dernier. Hein. Mais moi, ça me
0: ouais, j'en oui. ai assez de cette démagogie. C'est insupportable d'ailleurs de voir des mères qui jouent avec nos enfants. Insupportable. Donc, euh, qu'il y ait un choix végétarien pour les parents qui le souhaitent, admettons, mais qu'on impose euh, dans cette idéologie, euh, mais, est, euh, mais où, où, est de, où est notre pays La municipalité parle
1: d'un de, 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 un, un, un menu unique sans viande pour des raisons sanitaires. Oui, enfin. Non
0: mais Écoutez, il y a un moment, oui. est-ce qu'on est dans des féodalités, le retour des féodalités de l'ancien régime, ou est-ce qu'on a une loi nationale, un pays qui affronte les défis Je vous rappelle que notre pays est menacé de suicide collectif, d'arrêt économique et social. Les pays du monde entier se développent, la France est arrêtée, la France est dans une panne totale et on nous parle du menu de Lyon où un dingue veut interdire la viande pour nos enfants. » Il y a un moment où je me demande si le confinement ou le pseudo-confinement qu'on a, le semi-confinement qu'on a, ne rend pas notre pays nos leaders un peu dérangés.
1: Alors, on a parlé euh, Désolé d'être un peu mais non mais, brutal, vous fais, vous mais, mais pour, un moment pour euh, vous exprimer, même. on a parlé dislamo gauchisme on a parlé de séparatisme, on a parlé de proportionnel même si ça vous intéressait pas beaucoup. Je voudrais qu'on parle de 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 territorialité justement avec ce qui se passe à Nice. Est-ce que vous pensez Nicolas Dupont-Aignan que la solution aujourd'hui pour lutter efficacement contre le virus est peut-être des politiques euh, j'allais dire locale différente, le Cadoniste, qui ne serait pas la même, le, le, la même, la même chose que, que Bordeaux. Est-ce que vous pensez que la territorialité, c'est peut-être une solution qu'il faut développer pour lutter contre le coronavirus
0: C'est une évidence, je l'ai toujours réclamé d'ailleurs. C'est une évidence. Maintenant, là aussi, j'aimerais qu'on sorte de la logique moyenâgeuse. Quand même, ça fait maintenant plus d'un an qu'on est dans une logique moyenâgeuse, c'est-à-dire confinement, pas confinement, euh, parallèlement... Ça fait des mois que je propose, parce que je suis pas dans la critique, je suis dans la proposition des solutions, Confinant, plutôt que d'enfermer. Donnez-moi,
1: vous avez des scientifiques qui ont dit confinement, oui, 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 qui n'utilisent pas confinement, oui, c'est-à-dire que non, mais ce que je veux dire on, justement, il suit, suit quand même un certain nombre de, 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 on de. On a bien tort. On a bien
0: tort, on a, de... bien Donc, tort de sort, ouais. on a bien tort de sort. On a bien tort d'enfermer un peuple depuis des mois, sans prendre des mesures que je réclame, qui me paraissent beaucoup plus efficaces, qui sont des mesures ciblées de protection des personnes fragiles plutôt que d'enfermer un peuple. On est dans une situation où on enferme un pays et on ne soigne pas les malades. On pourrait revenir sur les soins. Euh, on est dans un pays qui, on depuis ne pas un les malades, an, n'a pas vous avez augmenté quand
1: même pas mal de médecins et d'infirmiers
0: quand même. Oui, mais je ne parle pas l'hôpital, qui font un travail exceptionnel. Je parle en amont, soins précoces, qui sont expérimentés dans beaucoup de pays et que le gouvernement refuse de mettre en place. Il a par exemple refusé, il y a quelques semaines, de donner plus de moyens à l'Institut Pasteur de Lille, qui a trouvé une molécule de soins, il lui a refusé des moyens. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Il y a l'ivermectine, qui est un médicament, un antiparasitaire qui donne des résultats de par le monde, le ministre refuse des études approfondies. Euh, on a, donc je réclame encore une fois, des protections ciblées, par exemple. Madame Merkel a envoyé, à 27 millions de foyers de personnes âgées, des masques FFP2, pour les protéger. Je le demande depuis des mois. Euh, par exemple, dans certains pays, en Angleterre, il y a des études très approfondies sur des moyens de soins précoces, pour éviter que les gens passent en réanimation. Troisièmement, je réclame depuis des mois qu'on augmente le nombre des lits de réanimation, et j'ai appris cette semaine que le nombre d'internes en réanimation, le, le nombre de postes d'internes, n'allait pas être augmenté cette année. On est à 74 seulement, poste d'interne pour l'année, contre 72 l'année d'avant. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on ne prend pas des mesures ciblées sur les personnes fragiles, si on n'augmente pas les lits de réanimation, si on ne soigne pas précocement à partir de médicaments qui commencent à faire leur preuve, nos concitoyens, on va passer notre vie à la lumière des variants. Il y a quand même la vaccination, Nicolas. Euh, y a la vaccina oui, mais la vaccination, vous voyez bien qu'il les... n'y a pas de vaccin. Le gouvernement n'arrive pas à les fournir. Donc, on voit bien que sur tous les points concrets, concrets, qui permettraient de desserrer les taux, on n'avance pas. Et alors, on va revenir à ce constat d'échec, qui sont des confinements. Alors, ils vont être locaux. Bon, s'il n'y a plus que ça, on sera obligé de le faire. Mais je trouve quand même dommage qu'au bout d'un an, des mesures précises que nous avons proposées, je ne suis pas le seul, scientifiques, euh, parlementaires, ne sont jamais prises en compte par le ministre. Une dernière jamais.
1: question à Nicolas Dupoignan. Le passeport vaccinal, vous êtes plutôt pour, vous êtes plutôt contre Puisqu'on dit finalement ce passeport va permettre aussi peut-être à l'économie de redémarrer avec des gens qui pourront, une fois une fois vaccinés, se rendre dans les théâtres, dans les cinémas, dans les restaurants. Est-ce que c'est une, une mauvaise idée ce passeport vaccinal
0: C'est une fausse bonne idée pour deux raisons. Ouais. D'abord, pour qu'il y ait un passeport vaccinal, il faut que tout le monde puisse être vacciné. C'est vrai. On en est très loin. Deuxièmement, il faut que le vaccin soit efficace contre les variants. On en est très loin. Mais on, on peut imaginer,
1: rien. par exemple, que les restaurants puissent être mais ouverts de nouveau pour les personnes qui ont été vaccinées. Mais ce qui pourrait mais faire redémarrer, que vous ne un savez pas,
0: ce serait d'ailleurs très choquant parce que cela voudrait dire qu'il y a deux catégories de citoyens. Et en plus, on ne sait même pas si le vaccin protège contre les variants. En revanche, je vais vous dire une chose Exactement, on pourrait tout à fait hein. ouvrir les restaurants en France, comme à la buvette de l'Assemblée ou au Sénat qui sont ouverts, avec des mesures de précaution. Encore une fois, est-ce qu'on peut, dans notre pays, arrêter de tuer le pays parce qu'on n'est pas capable de prendre des mesures de rigueur de fonctionnement qui permettraient de rouvrir le pays progressivement, mais avec des rigueurs. Je suis pas pour rouvrir n'importe comment. Avec rigueur. Ce n'est pas en enfermant chez eux les gens qu'on luttera contre l'épidémie. C'est en, un, 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 en responsabilisant les Français dans leurs attitudes de liberté. Vraiment, j'insiste encore une fois, le pays est en train de mourir sur pied. Merci
1: Nicolas Dupoignan d'avoir été mon invité ce matin le président Merci de Debout la France député de l'Essonne, invité de Radio Classique il est 8h30, dans un instant l'essentiel de l'actualité